0: Bueno, paso ya a esta tercera comunicación para el Congreso, que se titula Las raíces morales de la inteligencia, en Julián Marías. La atención no es perspicaz ni fecunda, sino es amorosa. Con estas sencillas palabras de Julián Marías, podría presentarse la cuestión de las que él denominaba raíces morales de la inteligencia, una vieja idea suya que subyace a toda su obra y pensamiento, en verdad desde su primer texto, escrito a los 19 años de edad, y que fue editado póstumamente en 2011 en su integridad en un volumen de altísima erudición crítica debido a Daniel Marías y Francisco Javier Jiménez, que recogen y comentan el diario que escribiera un jovencísimo Marías durante el famoso crucero universitario de 1933. Parte de ese diario fue publicado en su momento en el volumen Juventud en el mundo antiguo, 1934, pero solo parcialmente, si no me equivoco. Pues bien, en esas notas de un viaje a Oriente se aprecia ya una exquisita sensibilidad en el, Julián, en el joven Julián perdón, para el tema no únicamente de la moralidad en sí misma, sino también de la decisiva relación de ella con la filosofía y con la verdad. Como ejemplo, bastan estas frases, cito, Casi siempre que algo nos importa mucho es porque llega a nosotros en lo hondo personalmente y afecta a nuestro ser. Hace falta a las cosas un apoyo vital del interés o la atención. Fin de la cita. Interés el cual, dice en otro lugar del diario, no puede tener otro origen que una honda comunidad vital. Ante lo extraño sigue diciendo, se puede sentir curiosidad, pero no interés apasionante. Las cosas nos afectan en la medida en que tienen un ser común con nosotros. Y lo que nos llega a lo profundo es porque tiene una radical afinidad con nuestro espíritu. Fin de la cita. O dice también allí que, cito, para ver no basta abrir los ojos, hay que mirar y solo se puede hacer esto cumplidamente cuando se mueve uno dentro de un horizonte conocido más o menos de antemano. O estas últimas, sin duda impresionantes por su nivel filosófico, recordemos que tenía 19 años recién cumplidos, cito, «la filosofía ejerce una doble acción sobre la vida y además le brinda un imperativo. En primer lugar, aumenta la conciencia del vivir» produce una excitación de la sensibilidad, exacerbando la esencial posibilidad humana de darse cuenta de las cosas, en ese sentido hondo del darse cuenta de la vida misma. Mantiene siempre penosamente abiertos los párpados de la conciencia. Además, sistematiza la vida entera en una compacta unidad. Esto es, si bien se mira, sigo citando a Julián Marías, una consecuencia de lo anterior, en la vida hay numerosas ramificaciones que normalmente tienen un ser aparte unas de otras y viven sin saber estas de aquellas. Al saberse en un grado más alto, la vida a sí misma, todo queda trabado y enlazado en una unidad consciente. Y finalmente la filosofía da a la vida el imperativo de ver, de ver, perdón, en sentido radical, la verdad de las cosas. La realidad es que la vida, cuando se hace exageradamente consciente y una y siente una sed de sentido, de radicalidad, entonces tiende a la filosofía, esto es, se coloca en una peculiar actitud que es la filosófica. El imperativo de, de descubrir el sentido de las cosas no es más que el momento activo de esa vida consciente. Es, en definitiva, el modo de vivir filosófico vuelto hacia la verdad. Hasta aquí ese diario de una profundidad sencillamente impresionante. Pues bien, si uno recorre la obra de Marías, encuentra que, empezando por aquellas líneas y acabando por las de su último libro publicado, titulado La fuerza de la razón, la dimensión moral y amorosa de la filosofía atraviesa y en gran medida vertebra toda su obra. Toda esta visión bebe fundamentalmente de las meditaciones del Quijote de José Ortega y Gasset, maestro de Marías, a quien Ortega, por cierto, escribiera en carta privada en marzo de 1951, cito, mi mejor y más próximo discípulo", Fin de la cita. como reconocen hasta aquellos que se empeñan ciegos de envidia, hay también, piensa Marías, unas raíces morales de la necedad y la cerrazón en hacer desmerecedor a Marías de ese título. En dichas meditaciones del Quijote leemos, por ejemplo, que tanto el odio como el amor influyen decisivamente la comprensión que podamos tener de una realidad que nos acercamos a conocer, por ejemplo, menoscabando su riqueza de notas el primero y amplificándola el segundo. En estos términos se expresa Ortega, cito, «Cada cosa es una virgen que ha de ser enamorada para hacerse fecunda. Cuando odiamos algo, ponemos entre ello y nuestra intimidad un fiero resorte de acero que impide la fusión, siquiera transitoria, de la cosa con nuestro espíritu. Por el contrario, el amor nos liga a las cosas. Tal ligamen y compenetración nos hace internarnos profundamente en las propiedades de lo amado. Lo vemos entero, se nos revela en todo su valor». Fin de la cita. Se trata esta, en realidad, de una clásica idea socrática y agustiniana tan cara, en gran medida, a algunos autores españoles actuales, como García Baró, según la cual hay un momento esencial en la comprensión y en las investigaciones filosóficas en el que juega un papel decisivo la moralidad del hombre que piensa en y desde su propia vida. Precisamente, en un libro homenaje a Julián Marías, refiere García Baró, que cito, hay una condición moral previa y fundante del pensamiento riguroso, fin de la cita, de manera que toda la belleza y complejidad de lo real para Julián María solo serán patentes, perdón, en su totalidad al pensador que, cito, con cierto grado de inocencia, de humildad, si se quiere, de aceptación de la realidad tal como es, hasta aquí la cita, quiera o acepte mirar la realidad con el debido amor al que ella misma le mueve e invita amorosamente de manera natural y espontánea. Y sin que medie aquí ideología, discurso, diría Sócrates, o tergiversación ninguna. Como ya hemos dicho, las raíces morales de la inteligencia suponen un elemento esencial en la filosofía y el pensamiento de Julián Marías, y se refieren a esa dimensión moral que subyace a todo ejercicio de la razón humana, no solo en relación a la importancia evidente de las virtudes morales para el correcto ejercicio de la razón en sus dimensiones parciales o abstractas, ¿Qué paciencia, concentración, perspicacia o sacrificio no hacen falta para resol re resolver perdón, un problema matemático, informático lógico, por ejemplo, o para pintar un cuadro bello, para cantar con excelencia una canción o para escribir bien un texto? Sino que, sobre todo, aluden a la moralidad intrínseca de los actos más genuinamente racionales, que son aquellos en que la razón se esfuerza por entenderse a sí misma en la propia vida humana de la cual brota. Podemos decir, por tanto, que la necesidad del enraizamiento moral de la razón es más evidente cuanto mayor la riqueza del ser que se quiere conocer. Es por ello que a la hora de acercarnos nada menos que a la persona, a cada persona única y e irrepetible, de ninguna manera nos basta con mirarla solo con cálculos, ideas, teorías científicas o pseudofilosóficas, biológicas, estadísticas o psicológicas, no. Si se quiere comprender a la persona, hay que mirarla personalmente. Involucrando en esa mirada todas nuestras dimensiones personales esenciales, la primera de las cuales es, sin duda, y sea ello dicho otra vez con pleno rigor filosófico, el amor, pero sin olvidar otras ligadas a ella como la mirada estética, la sentimental, la afectiva, acaso la religiosa. Darán luz sin duda todas las ciencias particulares, pero entendidas siempre como partes de esa mirada personal que es de la que brota cualquier verdad. La buena noticia es que tales raíces morales de la inteligencia para nuestro autor, cito, garantizan el recto funcionamiento de esta, al tiempo que su ausencia en el pensador o en la persona solo augura nefastos resultados filosóficos y por ende existenciales. Y es que Marías consideraba con gran belleza, cito, que sin una considerable dosis de bondad se puede ser listo, pero no verdaderamente inteligente. Y esto responde más que a una preocupación moral, a una evidencia intelectual, la de que inteligencia consiste sobre todo en abrirse a la realidad, dejar que ella penetre en la mente y sea aceptada, reconocida, poseída. Es frecuente que la agudeza, la listeza coincidan con la maldad y a veces se las asocia, pero si se mira bien se ve que no se trata de inteligencia, es decir, de comprensión de la realidad sino de su utilización o manipulación. Fin de la cita. Así, en palabras ahora de su discípulo y amigo Enrique González, consideramos que, cito, la amplitud y la riqueza de una mente procede de la bondad, de la cordial apertura de la vida. Fin de la cita. Este asunto de las que Marías denominaba raíces morales de la inteligencia es en realidad un tema clásico en filosofía, pero ya desde sus comienzos en Grecia, apenas recién entrevisto y teorizado por Sócrates, quien lo aprendiera sin duda de la mujer diotima, mi maestra en las cosas del amor, como él mismo asegura en varios momentos de los diálogos platónicos, se dejó en no poca medida de lado hasta ser recuperado de manera explícita quizá por primera vez en las obras de San Agustín. De este modo, la actividad filosófica, que era entendida en Sócrates como una búsqueda eminentemente amorosa de una excelencia vital personal que anhelo pero que no poseo, y que por ello involucra a mi persona entera, y es, por tanto, entre otras cosas, una búsqueda eminentemente moral, todo lo cual nos hace leer en el Gorgias, sin extrañarnos cómo Sócrates asegura, en cita prácticamente literal, que, cito, la filosofía siempre ha dicho lo mismo, a saber, que el peor de los males no es el que uno sufre, sino el que uno comete. Fin de la cita. Toda esta visión moral y amorosa de la filosofía, decía, pasó pronto a entenderse mayoritariamente como una actividad solamente discursiva, abstracta o técnica, cuando no como una actividad de puro engaño nihilista a la manera sofista de entender el uso de la razón, por ejemplo. Sólo una adecuada lectura de Platón, siendo la mejor que conocemos nosotros, la del profesor García Baró, es capaz de ver cómo esta problemática moral, vertebradora en realidad de toda la obra del Ateniense, atraviesa todos sus diálogos, incluso algunos de aquellos precipitadamente tomados por apócrifos en virtud de los dudosos criterios que señala con agudeza la profesora Zuckert en sus obras. La incapacidad o capacidad de la razón para entender se encuentra para Marías, en fin, no en algo accidental a la inteligencia, sino radical de ella. Algo que involucra a toda la persona. Dado que la vida humana es para Marías intrínsecamente moral e intrínsecamente racional, toda ella puede volverse, por su inmoralidad, en una incapacidad para entender, una incapacidad para abrirse a que otras realidades le hablen de su verdad, para cambiar el propio paradigma las veces que haga falta. Señala Marías en un artículo titulado «El uso de la inteligencia», de 1977, que, cito, la inteligencia tiene raíces morales, de ellas se nutre y cuando la vida se falsifica y convierte en farsa de sí misma, automáticamente deja de ser inteligente. Fin de la cita. Y es que para Marías, cito, la inteligencia no consiste en ciertos aparatos o dispositivos psíquicos que funcionen automáticamente en el hombre, sino en una forma del trato con la realidad que supone una previa apertura a ella, una disposición a dejarla ser lo que es, un interés desinteresado, cuya forma más trivial es la curiosidad y que alcanza su plenitud en el amor, a una de cuyas especies, la más alta, solemos llamar con una palabra latina, caridad. Amor está en la raíz misma de la voz filosofía, en el pensamiento de Platón y de Aristóteles, en toda la tradición intelectual europea, hasta en el amor intellectualis de Spinoza, y que hacía decir a San Agustín, non intraturim in veritatem, nisi per caritatem, no entramos a la verdad si no es por el amor. En efecto, cito, desde San Agustín y San Anselmo, es decir, desde los orígenes mismos de la teología latina y la escolástica, todo el cristianismo ha insistido en la esencial función cognoscitiva del amor. Sigue diciendo Marías. Podemos decir, por tanto, que en esto consiste el modo cristiano de pensar. En una búsqueda de la verdad que se realiza, cito, razonando con amor interpretativo, fin de la cita, utilizando una bella expresión de Enrique González. Ese amor, cito, esa entrega a las cosas, esa disposición a aceptar lo que ellas son, fin de la cita, constituyen para Marías nada menos que, cito, la condición misma de la inteligencia, fin de la cita. Parafraseando a San Agustín, Podemos decir que si no amamos, no entenderemos. La actitud contraria, una actitud de cerrazón predispuesta a manipular para el propio beneficio egoísta lo que las cosas y las realidades son, supondría engañarse a sí mismo, falsificarse, sigue diciendo Marías. Generosidad, crédito, apertura, capacidad de sorpresa, esfuerzo, empatía, humildad, fortaleza, paciencia, magnanimidad, diligencia, he aquí unos cuantos requisitos morales para la recta comprensión que podemos extraer de las líneas de Julián Marías. También es fundamental el asunto de la valentía, que Marías consideraba virtud capital y condición para reconocer todos los valores. Él decía que sin un mínimo de valor se hunden todos los valores. En fin, estas raíces morales de la inteligencia, ya para acabar, nos recuerdan la significación decisiva perdón, de la filosofía orteguiana, Marías no consideró su propia labor intelectual, más que como el desarrollo natural del pensamiento orteguiano, la aportación para la filosofía primera, en fin, de la conocida como filosofía de la razón vital. Por más que Marías propusiera, en su última obra publicada, La fuerza de la razón, hablar sencillamente, cito, de la razón sin más, fin de la cita, y que consiste en su significación como superación de la fenomenología de Husserl, tal como explican Ortega y Marías numerosas veces en sus obras. Primero, porque al ser la vida intrínsecamente moral, el ejercicio de la razón vital, o razón sin más, también lo es siempre y no puede dejarse de lado en una visión solamente objetiva de la razón, que dependa enteramente del modo de conocimiento propio de la percepción sensible, según la cual todo conocimiento sea forzosamente derivado de la sensación y acomodado, por decirlo así, a las propiedades o exigencias de ella. No María recuerda que Leibniz refutaba aquel adagio clásico «Ni est in intellectu, quod non fueren in sensu», con un perspicaz añadido «Nisi intellectus ipse», salvo el propio intelecto, abriendo con ello un enorme camino nuevo para la filosofía. Muchas gracias.